0: Sezuka, o podcast dos egressos do Sezuka. Sejam bem-vindos ao episódio número 17 do Sempre Sezuka, gravado em 16 de julho de 2021 podcast é destinado a uma conversa com os egressos do Cezuca e aqui vamos falar sobre carreira, mercado de trabalho, negócios e muitos outros assuntos. Eu sou a professora Juliana Saboia e hoje está aqui comigo o Sairo Monselli, egresso do curso de administração, que possui MBA em gestão de pessoas, competências e coaching pelo Cezuca e MBA em inteligência e gestão estratégica na URGS e é coordenador de produtos de crédito do Sicredi podcast também conta com a participação do aluno Vinícius Castilho, que apoia na edição, produção e design das capas. Então, Saíra, primeiro deixa eu te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de agenda para a gente poder conversar. Eu sei que não deve ser nada fácil conciliar, ainda mais para quem está num cargo de gestão. Então, eu quero muito te agradecer a presença antes da gente começar.
1: Muito obrigado, Ju. Prazer tá. Está voltando aí ao ambiente Sezuca, é sempre um prazer, então gosto bastante quando sou convidado para participar disso e me coloco sempre à disposição, então agradeço também a oportunidade e o espaço de estar de tá aí disponível para trocar um pouco de conhecimento aí com, com o pessoal e com, com a galera nova que está aí tá aí entrando na Sezuca. É sempre um prazer, então conta comigo sempre.
0: Ah, que legal. E realmente, o pessoal que vai ouvir o podcast hoje se prepara, porque se tem uma coisa que o Sairon tem para entregar é conhecimento e experiência. Então eu queria, para pra gente começar que tu contasse um pouco da tua trajetória né, acadêmica, profissional, para o pessoal te conhecer um pouco.
1: Claro, Ju. Vou começar pela, pela profissional. Eu não tenho tantos anos de, de carreira, eu comecei a trabalhar no mesmo ano que eu comecei a faculdade de de administração na Cezuca. eu comecei como jovem aprendiz lá em 2012, então tô quase 10 anos aí já nessa nessa trajetória. Então comecei, trabalhava na Sojipa, na época o clube que tem ali em Porto Alegre, uhum. então ali foi minha primeira oportunidade de, de trabalho efetivo como jovem aprendiz, fui efetivado, então comecei, ali começou meus primeiros passos a trabalhar com, com finanças, eu trabalhei na área financeira de tesouraria do, do clube, e mais precisamente, né, como office boy. Então eu fiquei um ano, um ano e pouco ali trabalhando como como office boy. Depois de um tempo eu consegui avançar um pouco na faculdade, eu aumentei um pouco meu meus horizontes e eu decidi buscar alguma uma coisa diferente para mim à época. Então isso ali em outubro, novembro de 2013, e aí eu me candidatei para algumas vagas de grandes empresas para para me testar, para me desafiar e tive a a grata surpresa de, de, de conseguir ser selecionado na a época no SICRED que é onde eu estou trabalhando até hoje então já faz vai fazer oito anos agora em, nesse ano que eu estou trabalhando ali então comecei como assistente lá em novembro de 2013 no SICRED comecei trabalhando em áreas de operação então trabalhava até em horário diferenciado comecei com um processo que nem existe mais ele já foi extinto, que é de compensação de cheque, validação de imagens de cheque. Hoje em dia já Nossa. é tudo automatizado. Mas uhum. eu comecei nessa, comecei nessa área depois migrei para outras áreas de operação. Então, fiz parte de equipe que cuidava de abertura de contas. Tudo isso aqui no centro administrativo, aqui em Porto Alegre. Depois cuidei de uma área um pouco menos operacional e mais analítica, que era de cadastro de agência. Então, sempre que abria uma agência... No Brasil todo, a gente tinha uma área aqui para tratar das, das diferentes interfaces, criar um, uma agência no sistema, tratar com a Receita Federal, então a gente cuidava dessa parte. E aí surgiu uma outra oportunidade em 18, que eu liderei o um, um time de operações na época num projeto de expansão. Que aí eu fiquei o ano todo viajando praticamente lá para o norte e para o nordeste, que era migrar algumas agências de outros sistemas cooperativos para o Cicred. E aí isso me abriu algumas portas na na empresa, e eu acabei migrando para a área de produto, que era uma coisa que eu sempre tive interesse em trabalhar dentro da, da instituição, uma área mais de negócio, menos operacional, e aí eu comecei a trabalhar com um produto de crédito, que também era uma vontade que eu tinha, porque é o principal produto que a gente tem na instituição, e aí desde janeiro de 2019 eu, eu estou nessa área, cuidando de dois produtos ali do, do portfólio, então minha trajetória ela é bem bem extensa dentro desse crédito, mas nunca parado no mesmo lugar. Eu comecei, comecei como assistente, tive a oportunidade de ir galgando os cargos aos poucos. Então, fui analista júnior, analista pleno, analista sênior. E mais recentemente, tive também a oportunidade de, de começar na parte de gestão e ver coordenador nesse mesmo time de, de crédito. E, academicamente falando, eu sempre gostei muito das áreas de, de negócios e a área de administração sempre, sempre me brilhou o olho desde o início. Eu comecei, fiz minha formação em administração na Sezuca, consegui ganhar uma bolsa época, na época de pós-graduação, depois que eu fechei a graduação pelo, pelo desempenho lá nas provas do Enad, se eu não me engano. E, e aí eu fiz gestão de pessoas, fiz uma pós-gestão de pessoas, eu sempre quis trabalhar com liderança de pessoas. Então, estou tendo a primeira experiência formal agora e está sendo muito bacana, mas sempre foi uma coisa que eu quis como carreira, pensando em próximos passos, então fiz esse MBA e fiz um segundo MBA na URGS para tentar olhar um pouco mais as coisas de forma estratégica, eu sempre tive uma visão muito operacional até então na minha trajetória, e aí eu fiz essa pós de inteligência e gestão estratégica para me abrir um horizonte, um, um nível de discussão mais amplo, então em resumo essa minha trajetória profissional e, e acadêmica.
0: Nossa, e assim, tu traz essa trajetória Aí, tu tem, dois, tem dois pontos que eu queria comentar, dessa, poderia comentar vários pontos, mas tem dois que eu acho legal chamar a atenção, é, que foi esse salto que tu deu de carreira, assim, né, tu estavas na, na Sojipa como menor aprendiz, tava bem, né, aparentemente, mas tu optou uhum. por dar um, um salto maior, né, de ver possibilidades em outras empresas, que é uma coisa que muitas vezes a gente vê que o pessoal tem um pouco de medo. Ah, tô bem, tô uhum. aqui, tá legal, ah, você efetivado, ou fui efetivado, e, e e não tem essa, essa visão de que, poxa, é, um, o mundo é gigantesco, né e o mercado de trabalho também, e a área de administração abre muitas portas nesse sentido. E tu deu esse passo, e aí tu está hoje dentro do Cicred, que é considerada uma das melhores empresas para trabalhar, e que vem crescendo uhum. a olhos vistos, não só no mercado gaúcho, como no mercado nacional. Então, essa, esse... Essa ação que tu fez resultou no resultado que tu tá tendo hoje. E o segundo ponto que eu queria comentar da tua trajetória, que eu achei bem legal, foi essa a tua teu autoconhecimento sobre uma um gap na tua formação, que era essa visão mais estratégica. E pensar assim, poxa... Na realidade, também poderia falar sobre a questão de liderança, mas depois eu falo. É, e pensar assim, poxa, isso daqui é um ponto... Eu sempre tive mais no operacional, queria ter uma visão mais estratégica, vou fazer uma pós, então, nisso, né? E... Isso uhum. é algo muito bacana, porque a gente, às vezes, é, lidando como eu lido com, com carreira, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de enxergar aonde é, há um ponto a ser efetivamente melhorado e dar esse passo e sobre liderança que tu comentou eu acho bem legal também falar é, sobre tu ter feito a pós em gestão de pessoas porque tu sabia que tu queria trabalhar com isso não como, ge uhum. não como gestão de pessoas no sentido de RH mas como gestor de pessoas é, em liderança e aí tu foi lá, se qualificou para isso e hoje tu está nesse, nesse posto podendo ver tudo aquilo que tu viu na, na, na tua especialização, na tua pós para colocar em prática. Né? Então, são. Eu falei que eram dois, mas acabei falando três, porque realmente uhum. acho que é legal a gente pontuar é, essas situações, assim. E tu comentou né, que tu, a área de administração sempre, sempre te chamou a atenção, assim, mas o que, que te trouxe para fazer a faculdade de administração? Como é que foi isso? Uhum.
1: Eu entrei muito. Eu entrei muito cedo também né, nesse, nesse ramo. Eu tive a oportunidade ali com 17 para 18 anos de já entrar. Mas eu sempre tive uma convicção desde cedo de algumas coisas que me levaram para o curso de administração, o primeiro deles tá, eu não sou uma pessoa que consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, eu não sou um cara muito acomodado, eu, eu gosto dessa questão do dinamismo, então por mais que eu esteja aí oito anos na, na mesma empresa, é uma empresa que me proporciona me movimentar, seja de forma lateral ou não, para fazer coisas diferentes tá agregando com coisas diferentes então a administração eu entendi que, que ele me proporcionava isso tá? eu tive uma influência da família também, não, não tem como fugir disso a uh, época o, o único a única pessoa formada na minha família era o meu tio, e meu tio era formado em administração na uhum. época onde o acesso ao estudo era muito mais complicado então uma carreira e uma trajetória que eu admiro muito, então e ele tem uma carreira super consolidada, ele é executivo de um, de um hospital então eu só via coisas positivas dele e isso sempre me, me brilhou o olho para ir nesse lado acadêmico e a questão da gestão de pessoas tá uh, e nem pela gestão direta de ser gestor de um time, fazer parte de uma equipe de RH mas pela possibilidade de influenciar positivamente assim, a vida das pessoas, eu sempre achei isso muito bacana e, e na posição de liderança não que a gente não consiga fazer isso né, influenciar positivamente as pessoas sendo, não sendo gestoras, que consegue da mesma forma, mas sendo gestor tu consegue fazer isso num, 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 num grau muito maior tu, tu torna muito mais exponencial isso de fazer a diferença na vida das pessoas e ali muita gente fala, né, faz administração quem não sabe uh, o que quer para mim foi o contrário, tá? eu fiz administração justamente porque eu sabia o que eu queria e o que eu queria não era ficar acomodado e o curso me traz um, um leque de opções que eu posso seguir, posso mudar a carreira na no decorrer da trajetória, eu posso mudar minha carreira, eu posso mudar meu viés de trabalho e a administração era um curso que proporcionava isso e por isso que eu acabei escolhendo ela.
0: Uhum. É, isso é muito verdade, a gente, a gente que é formado em administração escuta isso e dá uma raivinha né, por dentro porque é. É, é longe disso, né a gente escolhe muitas vezes sabendo sim o que quer, e uma das coisas que eu também me fascino pela área é exatamente essa possibilidade meio é, de camaleão, assim, de poder migrar, bom, hoje eu trabalho nessa área aqui, mas se eu quiser trabalhar com marketing eu posso, se eu quiser trabalhar com gestão de pessoas eu posso, se eu quiser ir para a área financeira eu posso, porque a base nos permite isso, a base da nossa formação nos permite depois, através das especializações, né, se aprofundar numa área e outra. E hoje, carreira é muito mais essa construção que a gente faz ao longo da vida do que uma trajetória única. Então, essas mudanças, tudo isso, acabam compondo, efetivamente, a nossa carreira com uma visão muito mais ampla, muito mais diversa do que se tinha no passado. E tem um ponto ali da tua fala anterior, que eu também acho bem legal, é que tu falaste assim, estou ah, há oito anos no Cicred, mas eu nunca fiquei na mesma posição. E isso é uma outra coisa que a gente hum. fala dentro da parte de carreira, né? Que não tem não é problema a pessoa ficar 20 anos numa empresa. O problema é ela ficar 20 anos na mesma posição. Então, se ela uhum. tem crescimento, tá tudo ok. É isso que a, gente, que a gente entende como algo positivo, né? Que a pessoa entre e ela vá buscando essa melhoria e trazendo e agregando melhoria para própria, a empresa que ela tá atuando. É isso que tu isso, trouxe. É.
1: Né? E não tem e, receita de bolo, né? Cada um não. tem seu tempo, cada um tem cada um tem suas motivações cada um tem seu tempo e, e as velocidades elas são diferentes para as pessoas então o que vale né um, um ponto que eu sempre trago com principalmente para as pessoas que trabalham comigo hoje a carreira ela é da gente né? carreira uhum. não é da empresa, então se tu não te sente confortável dentro de uma empresa ou de, se tu te sente confortável e tem espaço para crescer, para desenvolver a tua carreira, porque a carreira ela é tua, ela não é de ninguém, não, nunca terceiriza a carreira né? então uhum. isso é uma escolha que tá sempre na mão, então pegando a minha jornada quando eu tava na primeira empresa eu, eu entendi que a minha carreira ali não iria deslanchar ou não iria por um, por um lado que eu entendia que era o ideal, tomei uma decisão de mudar naquela época e até então não, não mudei mais e e para mim tá tudo certo, e cada pessoa ela vai ter o, o seu momento de vida, o seu momento uh, profissional, de uma forma diferente, mas o ponto principal que eu sempre trago assim, para mim é que a carreira ela é minha, ela não é da empresa. Eu hoje estou na empresa, hoje estou em determinado cargo, mas amanhã Talvez eu possa tomar outro rumo, ou a empresa queira que eu tome outro rumo dentro da própria organização, e a gente tem que estar tá sempre aberto para isso, né?
0: Uhum. Perfeito, né? Hoje a gente fala muito de responsabilidade sobre a carreira, né? Autoresponsabilidade sobre a sua carreira. Que é o clássico: pegue a carreira pelas mãos, porque ela é tua, né? Defina o que tu quer e siga isso, e a empresa ela pode ser um suporte, ela pode te dar o apoio, te dar o auxílio e, e ser um, uma. E tu pode permanecer o tempo que tu quiseres na empresa, mas é responsabilidade tua isso. Hum. Né, de não transferir para a empresa ou transferir para os demais essa responsabilidade. E como é que é o teu dia a dia de trabalho, assim, como, como administradora?
1: Bom, dia a dia não é muita novidade, mas é bem ele é bem corrido, bem, bem <risos> movimentado. Então, o que, que eu faço hoje, né? basicamente, trabalhando no, num centro administrativo de uma instituição financeira? Às vezes, a gente olha muito a instituição financeira como uma agência, que é o que está mais no nosso dia a dia, mas a gente tem toda uma área de, de back-office, uma área de produto que tem todo um suporte por trás. Então, hoje, o papel principal que eu tenho ali é para o sistema, para a instituição desenvolver soluções. E aí, soluções é ferramentas, seja um sistema, seja dar um manual adequado para a agência poder fazer uma boa venda, então a gente desenvolve soluções de crédito e regramento de crédito para atender as nossas agências e também os nossos uh, clientes, que a gente chama de associados, quando a gente fala que a gente também desenvolve direto no aplicativo, direto no Internet bank. então a minha profissão hoje está muito em, em ajudar nessa parte dentro, dentro da empresa e para mim assim, o que, é que tem de bom, né? eu vejo uma possibilidade muito grande de fazer a diferença assim seja fazer a diferença para os meus colegas que estão lá na agência, seja fazer a diferença para os colegas que estão comigo no dia a dia quando eu faço a parte de gestão deles, seja fazer a diferença na vida de um associado, de um cliente quando ele quer um crédito e a gente está ali à disposição para ajudar ele. Então a, a profissão eu eu enquanto administrador exercendo esse papel que hoje eu tenho de gestor de produto me facilita muito uh, para conseguir ajudar esse ponto de fazer a diferença, tá? Então o que, 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 que eu faço hoje? Né? Então a gente, a gente olha muito o mercado na área de negócio, a gente está sempre em constante uh, acompanhamento com o que está acontecendo no mercado de crédito, se ele que aumenta, se ele que cai, uhum. como que está o comportamento do mercado de crédito, como que está o comportamento do consumidor? Ele está devendo mais, está devendo menos? Isso vai impactar na minha régua de, de fazer uma oferta para ele? Não vai? Eu tenho que ser mais conservador, mais arrojado. Eu tenho novos produtos surgindo no mercado que eu tenho que acompanhar, como é que está a regulação, o sistema financeiro é um sistema altamente regulado, então uhum. eu tenho que estar tá sempre atualizado, então uma boa parte do dia a dia é fazendo esse, esse acompanhamento, a gente tem um modelo de governança que ele é bastante colaborativo, cooperativo, de forma bem compartilhada, então... Também tem uma boa parte com, com discussões mais executivas com, com diretores de cooperativas, com, dire, com gerentes das agências, para a gente estar tá tomando decisão em conjunto. Nada a gente faz top-down aqui, isso é bem importante. Rotinas operacionais, todo mundo tem, né? Às vezes a gente pensa, ah, um gestor não tem rotina operacional? Tem, tem bastante. Então, na parte de. De, de gestor de produto, né? um, um outro papel principal que eu tenho é conseguir fazer a conexão com o que o negócio precisa e o que o time técnico, no caso o time de sistema, precisa fazer. Então, a gente tem colegas que são desenvolvedores dentro do time um, e um papel importante que a gente tem é conseguir dar essa transparência para eles do que, que precisa ser feito e que resultado aquilo atinge. Então esse, isso tem uma boa parte do meu dia também. Participar de todas as cerimônias dos times é uma coisa que tem sido bem rotineira, principalmente em função da pandemia, home office, né, como todo mundo sabe, a gente está trabalhando assim, então essas cerimônias, essas cadências acabam sendo muito importantes e agora, mais recentemente também, fazer gestão das pessoas, né, fazer um a um, ajudar no desenvolvimento de carreira, fazer um, uma mentoria para aquelas pessoas que querem uma atuação mais próxima, querem uma ajuda mais próxima, ajudar nessa formatação de PDI. Então, minha rotina, antes de ser gestora, era fazer gestão de produto de fato 100% e agora é fazer gestão de produto mais fazer a gestão uhum. das pessoas que compõem esse time de produto. Então essa é um pouco da minha rotina assim bem em alto nível que, uhum. que a gente faz estando coordenador de um produto de crédito. Né? O que, que é isso? É mais ou menos isso. Todas essas searas. Não é um trabalho muito monótono. Todo dia surge coisa nova. Todo dia surgem discussões novas e a gente tem que estar tá sempre em constante uh, atualização para não ficar para trás ainda mais nesse nesse contexto bem agitado e bem flexível que a gente tem nos últimos tempos.
0: Ou seja, é um dia-a-dia -dia bem corrido, com muitas variáveis, muitas variáveis, e principalmente tendo é, tanto as questões uh, operacionais, vamos dizer assim, técnicas, como toda a gestão da equipe também. E agora com a pandemia, como tu comentaste, né? É, as coisas mudaram né, para todo mundo, né? O mundo inteiro, todo mundo sentiu de alguma <risos> forma essa mudança. E o que, que mudou no teu dia a dia com a pandemia?
1: Nossa, tudo né? Tudo mudou praticamente. Uh, primeiro de tudo, acho que a gente quebrou dois tabus né, principais em relação a, a como, se, como a gente via a relação de trabalho né, e a relação profissional. A primeira delas era sobre o trabalho remoto, né? Muitas empresas tinham uma restrição muito grande em adotar o trabalho remoto porque não funcionava, porque não ia ter o controle dos seus funcionários, colaboradores. E hoje em dia todo mundo está em casa e o trabalho flui tão bem quanto as pessoas estarem na empresa. então tá? Acho que essa foi uma, a principal mudança de tudo, esse tabu quebrado do trabalho remoto, que sempre muita gente dizia que não funcionava. E se a empresa tiver ferramentas e processos adequados para isso, sim, funciona como qualquer outro processo presencial. E o outro ponto que eu acho que a pandemia quebrou esse tabu foi da transformação digital. Né? Uhum. Muita gente sabia que precisava fazer transformação digital. Mas quando começa? Até quando vai? Será que eu não consigo fazer isso só ano que vem? Sempre empurravam com a barriga, né? Ah, eu tenho que digitalizar o meu negócio. Ah, será que eu preciso fazer isso agora? Eu tô com os resultados sempre numa crescente. Eu não vou fazer, não vou despender, não vou investir tempo nisso agora. E a pandemia ou faz ou quebra praticamente. Então, eu acho que foram duas coisas em relação às dinâmicas de trabalho e é ao mercado que mudaram... Da água para o vinho nesse, nesse período de, de pandemia. E no dia a dia de trabalho não foi diferente, né? Mudou totalmente a dinâmica. Então eu chegava no trabalho, já, já ia para a copa, tomar um café, conversar com os colegas. Reuniões, reuniões presenciais, que tu não conseguia fazer muita coisa em paralelo. Hoje em dia, nada daquilo a gente tem no nosso, no nosso dia a dia. A gente brinca ali na empresa que, que o Teams, que é a ferramenta que a gente usa, essas ferramentas de videoconferência hoje são as nossas principais parceiras, né? Porque sem uhum. elas tu não conversa com as pessoas, tu não te comunica, que é um dos pontos principais que a gente tem. E, e do ponto de vista negativo, né o trabalho remoto, forçado, do jeito que ele é hoje, ele consome muito mais da gente, muito uhum. mais. Então a gente vê pessoas com, com questão de burnout, frequentemente, porque não se tem mais uma barreira, uma limitação do que, que é o trabalho, o que, que não é o trabalho, tu estando em casa com os equipamentos tanto que o escritório em casa, praticamente 24 horas por dia vira trabalho, isso não é sadio. A gente tem que conseguir ter um, um autoconhecimento de, de respeitar nossos limites, respeitar o limite da vida pessoal, da vida profissional. Isso é muito importante para o trabalho remoto poder funcionar e isso foi uma, uma das coisas que eu sofri bastante no início. Eu vejo colegas que têm mães, no caso, e pais com filhos pequenos que não conseguem deixar na creche. Isso atrapalha muito, aumenta o nível de estresse. Então, tudo isso, acho que que mudou assim de um ano para cá uh, ressignificou o que, que é trabalho e o que, que é ser produtivo ou não ser produtivo tá e até uhum. a gente tem tem algumas formações que a gente participa que que a empresa nos fornece que basicamente no nosso dia a dia né a gente tenta basear em três pontos principais né que que as pessoas têm que saber o propósito do que elas estão ali e o que, que se espera delas então esses, os objetivos delas têm que ser claro para poder funcionar esse trabalho remoto, ou em meio a essa pandemia, e tu tem que ter confiança nas pessoas e elas tem que ter autonomia, tu não vai conseguir mais controlar o que as pessoas estão fazendo, então tu tem que ter muito esse senso de confiança com o time que tem, e pro, pro dia a dia funcionar, é dispor das ferramentas e, da, e, e das cerimônias necessárias e mais adequadas para a realidade daquele time, então, ah, eu preciso de uma reunião a cada 15 dias para fazer um planejamento com o time, se isso for importante, tem que fazer. Preciso me encontrar todo dia meia hora para a gente remover bloqueios, tem que fazer. Então tudo isso eram coisas que no presencial a gente fazia de forma orgânica uhum. e no remoto ele não funciona de forma orgânica, a gente tem que ter uma, uma disciplina muito maior para conseguir deixar as pessoas, primeiro de tudo, sabendo do que, que elas têm que entregar, daquilo que a empresa espera delas. Poder remover bloqueios, porque às vezes as pessoas ficam impedidas de trabalhar ou de, de exercer as atividades na sua uh, plenitude, vamos dizer assim, por uma questão de infraestrutura, internet caiu, o que, que eu faço. Quando você está na empresa é muito mais controlado, quando você está fora uhum. é muito menos controlado. Então acho que todos esses detalhezinhos mudaram e mudaram muito com a pandemia. Para melhor, outros nem a gente ainda tem que aprender com lidar com algumas coisas até a gente tá num, numa retomada agora para trabalhar no modelo híbrido que é um modelo que eu acredito eu acho que a gente tem que ter o tempo para estar tá junto com as pessoas e o tempo para para focar e ser mais produtivo então agora é é ver como que nessa volta né com o avanço da, da vacinação da a pandemia dando uma estabilizada e as empresas voltando ao patamar normal, e eu não sei se volta mais ao normal, mas pois vamos é. ver o que, que muda aí e, e quais heranças essa pandemia deixa né, para o nosso ambiente de trabalho, porque eu acho que vai mudar muita coisa.
0: Ah, com certeza, é uma das coisas que a gente mais fala na área de gestão de pessoas assim é as mudanças no mercado que a gente está sentindo em função da pandemia que a gente nunca cogitou, porque ninguém cogitou passar pelo que está passando e que a gente vai demorar um tempo ainda para absorver todas as mudanças que estão acontecendo porque a área de gestão ela foi uma das áreas que mais é, se digitalizou nesse processo porque era uma área com muito papel, era uma área muito focada no, no presencial, no olho a olho e se tornou uma área totalmente digital e a gente teve que aprender, né, na marra, como fazer essas coisas. E a gente vai, a gente se projeta, né, quase uma década até se adaptar a esse novo modelo que a gente não sabe exatamente qual é, né, esse novo normal. Até é, essas amarras da, dessas questões de ansiedade, de burnout, em função das 24 horas trabalhando. A questão do híbrido, né, aqui no Cezu que a gente está trabalhando no formato híbrido e eu também acredito muito uhum. nesse formato. Mas aí tem aquela questão de que para o híbrido acontecer de fato, é, a gente precisa ser remoto primeiro, né? a gente conversou uhum. já sobre isso, né? Então, para o híbrido, né? Ele, a gente precisa estar tá com a estrutura para que a pessoa que não está no dia não se sinta excluída, porque isso pode acontecer. Né? Tu comentaste, é, a gente estava falando sobre a questão do hibridismo naquele outro bate-papo, né? Então, uhum. assim. É, é um desafio que a gente vai enfrentar agora, com, enquanto gestores, é, como vai se dar isso, como vai se dar essa adaptação mas acaba sendo um dos melhores, no meu ponto de vista, um dos melhores modelos, exatamente para permitir o contato humano, que é importante. né? A criatividade surge do contato humano, as ideias surgem daquele cafezinho que a gente toma com alguém, e aí um fala uma coisa, outro fala: ah, na minha, no meu setor está acontecendo isso, ah, no meu aconteceu parecido, eu resolvi de tal jeito. Então uhum. surge dali muitas soluções, que também é possível fazer no remoto. Mas aí vem o ponto que tu trouxeste: tu tem que estimular, tu tem que criar esses espaços. Porque senão as pessoas só se encontram para reuniões. E reuniões uhum. pautadas, e reuniões de decisões, e reuniões que tu não tem esse espaço livre para a troca acontecer. Que aí, do meu ponto de vista, acaba sendo uma das coisas mais difíceis. Que é criar espaços é, remotos de convivência espontâneos. Uhum.
1: Eu, é, eu não, não pode ser aplic... forçado, né?
0: É, eu vi que se tem for alguns forçado, aplicativos. Não funciona. Isso. Perfeito, né? Se for aquela coisa, ah, não, a gente tem que marcar reunião, ah, Eu não dá nem pra chamar de reunião, né? Ah, vou marcar encontro é. às quatro da tarde. Cara, não, não sei se às quatro da tarde eu vou estar inspirada, sabe? Se vai vir a uhum. ideia dali. Eu vi que tem alguma, alguns movimentos é, de aplicativos de empresas que eu achei bem legal, que é, tu fica conectado, tipo Teams, assim, sabe? Tu fica uhum. conectado e aí tu coloca ali tuas preferências, tu coloca o que, que tu tá ouvindo, o que, que tu tá fazendo, enfim. E aí tu pode ir pra uma sala de bate-papo alternativa, pode convidar colegas, ah, vamos para nossa sala, aí tu vai para uma sala privada, então que aí acaba sendo uma coisa mais espontânea assim, é, e foge um pouco daquele controle massivo da empresa porque não fica o registro do que, que se bateu o papo ali, enfim, então talvez isso seja um caminho mas vamos, só, só o tempo dirá né, qual o melhor caminho a ser seguido efetivamente. E para a gente finalizar, apesar de passar tão rápido, né a gente quando olha, Sim. a gente já está no finalzinho do programa. É, se fosse pensar em, em dicas, assim, em conselhos, isso já deu vários, principalmente sobre questão de carreira, de vínculo, de é, objetivos com a carreira que está realizando. Isso eu achei uma coisa fantástica na tua fala, que é muito claro. Quando eu te escuto falar que tu tá, o teu caminho tá muito alinhado é, e tu sabe o que tu tá fazendo, mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue isso. Uhum. Então, se você pensar em dicas para o pessoal que está nos ouvindo, que está começando o curso agora, o que tu poderia trazer?
1: É, vou, eu vou, separar essa fala em duas partes, tá? Uma mais voltada para a questão da academia, da, da formação, né? Que que é o que a maioria do pessoal tá, que nos ouve tá entrando agora. E aí a minha dica para esse para esse momento de vida, né, que é um momento de vida, ele passa muito rápido, a gente nem percebe, a gente acha que o curso tem 4 ou 5 anos que ele vai demorar a passar, piscou o olho ele já passou. Então, é, a minha dica principal é absorver o máximo de conhecimento teórico possível. O conhecimento teórico ele é muito válido e a academia nos fornece muito, mas não deixar de exercitar a prática. A prática é muito importante. Tem coisa que a gente acaba aprendendo na uma faculdade, numa pós-graduação, até num mestrado, dependendo do cenário, que a gente não aplica daquele jeito, uh, by the book, né, como a gente fala, na prática. Então, a prática, ela é muito importante. Então, muita coisa que a gente aprende no livro, em algum cenário no nosso dia a dia, ou no contexto da empresa que a gente está inserido, talvez não se encaixe. Então, ele vai ser um bom norteador, e em relação ao curso, né, ao curso em si e, e aos momentos que, que a Cezuca proporciona, aproveitar os momentos que a faculdade traz. Seminários, atividades extracurriculares, às vezes parecem coisas bobas quando a gente é novo, a gente não dá muita bola, mas eu, por exemplo, não tinha condição de fazer uma, uma graduação, eu fui eu consegui uma bolsa de graduação pelo, pelo Enem na época e também não tinha condição de fazer uma de pós-graduação à época que eu consegui pelo desempenho no Enad. Então, sim, aproveitem as oportunidades quem quem que, que a faculdade proporciona, porque não é uma nem duas, são várias. E, e o principal de tudo, principalmente quando tu passa para uma etapa de MBA, as amizades e o networking é o mais rico que a gente acha nos cursos. Então, as, o conteúdo, por vezes a gente esquece, a gente pega o livro de novo e a gente relembra. As pessoas que a gente conversa, que a gente troca, que a gente interage, é a gente não esquece, essa a gente leva leva para a vida e esse networking, ele é muito, mas muito rico para o decorrer da nossa carreira. E aí, falando em carreira, né, o, o, a sugestão que eu, que eu diria, e eu sei que não é fácil, principalmente para quem está começando a carreira, mas é pelo menos ter uma clareza do próximo passo que se quer dar. Precisa saber o que a gente quer daqui 30 anos, 20 anos. O, a, a, o tempo passa muito rápido e as coisas acontecem de uma forma muito imprevisível que a gente não tem nem como prever cinco anos, talvez nem três anos. Mas o que, que eu quero estar, onde eu quero estar ano que vem, onde eu quero estar daqui dois anos, eu acho que isso é importante. Uma ferramenta que eu uso e uso muito no meu dia a dia é o PDI. Assim, eu tenho um objetivo para atingir. O que que eu quero fazer? O que que eu tenho que fazer para chegar até lá? Um, um, dois anos é a, é a métrica que eu sempre uso. Assim, então, de carreira a gente tem que saber onde a gente está, mas eu acho que a gente não tem que ficar confortável onde a gente está. A gente tem que Ver para onde a gente quer ir, para onde a gente quer se movimentar e o que pré-requisitos, o que, que eu preciso fazer para chegar lá. Um, um ponto que eu vejo que acontece bastante no mercado hoje, né? O mercado ele está muito aquecido, principalmente em área de tecnologia, que é o que eu compartilho ali com, com alguns colegas do time, que as pessoas trocam de emprego a cada dois, três meses para ganhar, às vezes, o dobro de salário, júniores que são contratados como especialistas. Eu acho que é um movimento atual de mercado, faz parte, mas eu, eu valorizo e. E pela minha trajetória, por vezes, eu fui inquieto e não entendi alguns movimentos que não aconteciam na minha carreira, mas eu acho que criar um alicerce bem sólido é muito importante. Para a gente dar o próximo passo na carreira, na escada, a gente tem que deixar o degrau de baixo bem bem pavimentado, bem bem forte, bem concretado, senão a gente pode tomar um revés e, e a carreira ela é cruel enquanto é isso em determinados pontos, então carreira, conhecimento, maturidade, tudo isso a gente tem que criar um alicerce bem bem sólido assim eu, e eu falo pelo meu exemplo né idade não define maturidade uhum. e nem todo mundo quer a mesma coisa em relação à carreira então a gente tem que ter tem que ter esse visual interno assim de novo né a carreira é nossa então a, o conselho que eu dou é que cada um tem a clareza do que quer para sua carreira que as pessoas elas têm uh, movimentos e tempos diferentes de novo né o mesmo que eu falei para a questão da, da academia eu acredito né e eu eu pego isso bastante na minha vida, que vale também para a carreira, que é aproveitar ao máximo as oportunidades. No ambiente profissional, a gente tem que estar sempre preparado e disponível para quando a chance surgir. Porque ela não avisa quando ela vai surgir. E às vezes aquilo que a gente fala, né? Que a gente brinca de, de atletas, quanto mais a pessoa treina, mais sorte ela tem. Então leve esse lema, assim, quanto mais treinar, mais uh, pavimentado tiver a tua... A trajetória, o teu caminho, mais sorte tu vai ter e as oportunidades elas vão surgir. Então, aproveitar ao máximo a oportunidade e tá, estar é, preparado. Estar preparado no ambiente profissional é muito importante. O meu movimento para coordenador, por exemplo, foi um exemplo disso. A empresa ela passou por uma reestruturação que ela eliminou algumas camadas de gestão e eu pensei que não teria mais a possibilidade de, de estar coordenador. O próximo passo seria muito distante só que por algum estava preparado e a empresa fez um rollback e voltou para o modelo antigo e surgiu essa oportunidade. Então, se eu estou conseguindo estar nesse papel, que era uma coisa que eu almejava há bastante tempo, foi porque eu me preparei no decorrer dessa trajetória para conseguir assumir essa, essa posição. Então, dei dei algumas dicas, assim, bem, bem genéricas, que são coisas que, que talvez não vá valer para todos, mas que eu aplico no meu dia a dia, na minha carreira, na minha questão de formação acadêmica e e tem dado certo, assim, é... Às vezes tem uma... Foge um pouco da régua, mas a gente sempre consegue atingir o objetivo e ter paciência também é importante, tá, Júlio, em questão uhum. de carreira. Paciência é muito importante, a gente quer, às vezes, as coisas do dia para noite, tá, me formei, amanhã eu já vou ser gerente, depois de amanhã eu já vou ser diretor, não é assim que as coisas funcionam, então, paciência é muito importante também, a gente tem que respeitar a trajetória das pessoas que estão com a gente, às vezes, há mais tempo, então, é... É ter calma, assim, ter paciência, que o momento ele vem, a gente tem que estar preparado que o momento chega.
0: Poxa, Saru, eu poderia ficar um tempão te escutando falar, porque assim, é, tu falaste, ah, dei umas dicas genéricas, gente, foi longe de ser genérico. Na verdade, foram extremamente importantes, principalmente para quem tá começando porque tem sim essa ansiedade de crescer rápido, há uma pressão externa para isso, né? a gente vê, ai, ah, fulaninho, antes uhum. dos 30, fez o primeiro milhão, aí a pessoa olha, pô, tô com 30 e nem comecei a faculdade, então uhum. há uma, a gente brinca, né, aquelas capas da você SA, assim, que te deixam meio frustrados, né, é, e tu falou uma coisa, tu falou, acho que não é a idade, eu não te perguntei, mas qual é a tua idade?
1: Eu tenho 26 anos.
0: Meu Deus do céu, <risos> agora eu entendi por que, que tu falaste na idade, é, então é bem isso, é cada um, no seu. Eu, sabe que esse gesto eu tava vendo, em função das vacinas, quando saiu ali para 36 anos, veio a notícia de que o governador tinha se vacinado, né, e eu não sabia a idade do nosso governador, e eu pensei, meu Deus, o cara tem 36 anos e tá tendo que enfrentar, está sendo responsável por tudo, né, responsável não, mas tendo que responder por tudo que tá acontecendo, porque eu tenho 37, eu fiquei pensando, eu não sei se eu teria estrutura para isso, né. E cada um tem seu tempo, como tu falaste, né, então, poxa, tu com 26, tá num cargo de coordenação, tu já tem essa trajetória, é, fez graduação, fez, fez duas pós, e tem muita clareza, e eu acho que essa clareza que tu sempre teve, do que tu queria, é que te levou para esse local, nesse patamar que tu tá hoje, e eu não vou nem dizer que foi rápido, porque foi uma trajetória, mas com certeza, é, talvez tu chegasse daqui a 10 anos nesse mesmo lugar, mas o fato de tu ter clareza te levou com maior rapidez para onde uhum. tu estás. Então, as dicas que tu trouxe, nossa, se o pessoal conseguir botar em prática, certamente eles vão ter um caminho muito... Não vou dizer caminho de sucesso, porque sucesso é uma coisa que não, a gente não mede, né? E não tem fórmula pronta, mas um caminho com muito mais clareza, talvez essa seja a palavra, né? Com muito mais clareza para conseguir alcançar o que se deseja. Então, assim, é, a gente tá chegando ao final do nosso programa, pessoal, nosso episódio de hoje... Sário, eu agradeço a tua presença nosso bate-papo foi incrível
1: eu que agradeço Ju, muito obrigado de novo aí pela pela oportunidade de sempre voltar para a faculdade sempre muito bem muito bem recebido pela pela instituição sempre recomendo e, e é, é um ponto importante assim eu tenho trabalhado bastante essa questão de, de mentoria de ajudar as outras pessoas e diferente do canal né acho que o podcast também é um canal de fazer isso então eu agradeço aí pela pela oportunidade Fica o meu contato à disposição, quem quiser me procurar para trocar uma ideia, quem estiver ouvindo também, canal aberto aí no LinkedIn, redes sociais, só me chamar que a gente está à disposição. Obrigado mesmo, Ju, e se precisarem de mim, eu sempre falo, se precisarem de mim aí na faculdade, sabem que, que eu estou sempre à disposição. Às vezes as agendas elas são complicadas, mas a gente dá um jeito. Então, obrigado, é. agradecer e mandar um abraço aí para todo mundo que está ouvindo e espero que as dicas aí tenham sido relevantes ou Alguma coisa aí se encaixa na trajetória das pessoas. Então, brigadão. Ah,
0: imagina, imagina. Eu que agradeço essa tua disponibilidade e por ter aberto todo esse teu conhecimento e trazer isso para o pessoal que está nos ouvindo, que certamente vai agregar muito para eles. Então, tá, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu agradeço a presença do Sari. Um egresso do curso de administração. Agradeço a todos que nos ouviram até agora e até o próximo episódio.